0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Sí, acá está. ¿Cómo estoy. va eso?
1: Bien, muy bien. Todo bueno. bien. Bueno, ahí se va alistando el carro con todas las personas que se van subiendo.
0: <ríe> Genial.
1: Bueno, Fernando, recién arrancaba, contaba, Fernando, ingeniero agrónomo, digo bien. Eh, Así es. Yo más que como ingeniero agrónomo que te conozco por todo lo que viene haciendo con acciones biodiversidad y los tremendos trabajos de investigación que vienen sacando, eh, quienes estén sumando y todavía no conozcan un poco la página, accionesbiodiversidad.org, invito a que cuando termine el vivo, no ahora, vayan inmediatamente a, a ver todo lo que hay ahí, muchísima información, toda documentada, eh, pero bueno, contanos más vos de eh, Fernando, un poco de tu trabajo, tu formación, lo que vos quieras aportar.
0: Dale, bien, sí, yo como bien dijiste, soy ingeniero agrónomo, eh, a veces no, no arranco presentándome por ahí, eh, pero, pero sí, es la realidad. Soy pampeano, estudié en la Universidad Nacional de La Pampa y, y desde que me recibí me vine a vivir a San Luis, vivo en un pueblito muy bonito que se llama Los Molles, en el noreste de la provincia de San Luis. Me vine a ser parte de una organización campesina que se llama Campesinos del Valle del Conlara, y además de participar ahí, bueno, me fui metiendo en distintas, en distintas cosas que... Ah, me, me fui picando el interés de algunas cuestiones y me fui, me fui sumando, ahora estoy en, en un montón de colectivos que me encantan, y, y bueno... Una de las de las cosas que hago y que, que he estado haciendo mucho es, es estas investigaciones que mencionabas vos. Bien. Este podemos bueno, hablar hoy. Vamos ahí.
1: Investigaciones que <coughs> las están sacando como eh, amenazas a la soberanía alimentaria. Eh, cuatro trabajos, de los cuales hay tres que ya están publicados. ¿no? Eh, Bien, sí. Aunque sí. estén publicados, digo, después. Quien tenga más interés en uno u otro puede ir a Acciones Biodiversidad y, y ver un poco estos trabajos, pero me gustaría que hagas como un punteo de lo que ya fue publicado, el trabajo del trigo, el trabajo de agricultura digital, ¿no? Que para muchas personas eso ya es una novedad, ¿no? Digo, agricultura digital, o sea, ya no hay más personas trabajando en la tierra. Y, y el que acaba de salir ahora, ¿sí? Que, que es esta... Innovadora propuesta eh, del gobierno de producir 200 millones, 200 millones de toneladas más de granos para el año 2030. Granos pareciera eh, algo diverso, pero granos, yo, yo me imagino eh, soja, maíz y el trigo que quieren imponer. No, no mucho más que eso, creo que, que va a ser, ¿no? Eh, eh, sí, y eso el parece. cuarto trabajo es de eh, el tema de los, la, las mega factorías de cerdos. ¿no? Que ese todavía no, no está
0: presentado. No, ese todavía no. Pero bueno, eh... yo ya con los otros tres
1: creo que tenemos para un rato. También recibí unas cuantas preguntas que me parecen súper interesantes eh, porque, digamos, hay una parte de, de denunciar todo lo tremendamente ecocida y genocida de estas propuestas, para mí, por lo menos eso lo digo yo, digo. Pero también me gustaría que, que, que busquemos y mostremos que hay caminos alternativos, ¿no? Porque muchas de estas propuestas se plantean como que es lo único que tenemos. Si no hacemos esto, no podemos salir de acá. ¿no? Y es interesante demostrar cómo por hacer esto estamos acá, digamos. Y si seguimos claro. haciendo esto, vamos a estar acá, peor. No es que vamos a salir de acá. Porque es un cuento que yo ya lo veo hace 25 años que una y otra vez viene, ¿no? Ahora, hace poquito. Imagino que vos ya lo viste, pero viste esta propuesta de los muffins de soja para una, una, una especie de acuerdo entre eh, Buenos Aires y Salta para resolver supuestamente el hambre eh, en estos lugares. Un muffin de soja transgénica, fumigada, que se va a hacer una cosa ultraprocesada. Y digo, tuvimos la campaña de soja solidaria fines del 90, año 2000, que tuvo grandes problemas después para la salud de, de la población a, a la cual se le administró esa soja, y volvemos, ¿no? Es como que parecemos que, que no tenemos memoria, ¿no? Pero bueno, arranquemos. ¿Por dónde te parece, Feder?
0: Decime vos. Bien. Eh, sí. Eh, la página, en realidad, la de Acciones Biodiversidad es la de Acciones, digamos. La página donde están los informes es www.biodiversidadla, eh, ¿cómo como se llama esta cuenta de, de Instagram? de Latinoamérica.org. Y ahí van a poder ver un montón, mucho, mucho material, este, el sitio tiene 20 años, más de 20 años, y bueno, hay, es una base de datos muy interesante para usarla como buscador, eh, yo la, usé much, la, us, la uso y la usé mucho antes de, de sumarme a, a participar yo de las actividades. Y ahí, además de, de esta serie que vamos a conversar hoy, lo tengo en papel y lo quiero mostrar, el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, que publicamos el año pasado, se puede descargar también eh, de, de ahí en, en la versión PDF y, y pueden pedirlo también para, para leerlo en papel.
1: ¿Qué es el eh, Atlas? Contá brevemente qué, qué es esto bien, del Atlas
0: del Agronegocio. El, el, agro, el Atlas es un trabajo colectivo de 15 personas, más o menos, entre 15 y 20 personas, y más en realidad, pero activamente, de cinco países del cono sur. Eh, Brasil, eh, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina. En cada uno de esos países hubo un equipo de trabajo sistematizando, son 22 capítulos temáticos, eh, eh, bueno, donde tratamos desde los orígenes de lo, del agronegocio transgénico hasta las consecuencias y lo que vos decías de eh, resistencias y propuestas de, desde los pueblos, ¿no? Eh, y la continuación eh, de, de, de parte nuestra, de, de una parte de los que participamos del Atlas eh, para este año, eh, es esta serie de amenazas a, a la soberanía alimentaria, que también es como una. Está, lo pueden ver en el sitio como una pestaña, eh, o el, el, tipeando el, el sitio barra, barra Atlas, pueden acceder al Atlas y barra amenazas a la, a la serie, que, que como bien decía, son cuatro, de las cuales tres están publicadas. La, el tercer informe lo publicamos ayer. Y la, y la animación, cada informe tiene, bueno, un informe, eh, un podcast eh, con entrevistas y demás, eh, una animación de un minuto aproximadamente, eh, y una bajada periodística de, este, de síntesis. Eh, los temas son cuatro, el, el primero fue el trigo transgénico, el segundo, esta propuesta de AgTech o Agricultura 4.0 o Agricultura Digital, eh, que lamentablemente eh, Argentina y Brasil son los países donde se está experimentando esto. Está, como decías, estamos volviendo a ver discursos y justificaciones que ya vimos en los 90, que ya vimos hace 10 años, eh, y que tienen que ver con... Eh, la consolidación de un sistema de agronegocios, de agricultura manejada por las corporaciones transnacionales, eh, que son unas cuantas, no tantas, eh, y siempre, eh, eh, o por lo menos yo o nosotros hemos, hemos hecho foco eh, en las empresas semilleras y agrotóxicas, que son las mismas, eh, por motivos obvios, ¿no? porque los agrotóxicos es el conflicto más evidente eh, y más duro y más grave eh, de los pueblos fumigados y de, y de los alimentos contaminados, eh, y también por la disputa de las leyes de semilla, que, eh, que es una disputa abierta, eh, donde todavía no, no, no lograron imponer la ley de semillas que pretenden, eh, pero están activamente intentándolo. Con el Atlas y con esta serie lo que intentamos hacer es eh, profundizar un poco más en algunos otros actores eh, que toman decisiones, por una parte de, la, de los sectores empresarios y por el otro lado eh, de los funcionarios de, del Estado, eh, que en algunos casos son funcionarios de turno, son funcionarios nuevos, y en otros casos no son nada nuevos y son los mismos que, que bien conocemos. El foco siempre está eh, en la resistencia y en las propuestas. Eh, le pusimos a esta a este encuentro eh, agriculturas o, o agroindustria eh, intencionalmente para hablar de esto, digamos. La agricultura tiene 10.000 años y los agronegocios, el agronegocio transgénico apenas 25, en muchos territorios del mundo mucho menos, en muchos territorios del mundo nunca llegó, eh, por suerte, eh, y en todo caso la Revolución Verde no tiene ni 100 años, eh, la llamada Revolución Verde, entre comillas, este, oh. es posterior a la Segunda Guerra Mundial, y la, no sé, la, la Revolución Industrial y demás, son un, un par de, de siglos como mucho, y, y en algunos casos un par de décadas, contrastando con la línea de tiempo larga de 10.000 años de agricultura, de agricultura. Eh, que llegan hasta que llega hasta hoy, de, de, de Bien, que,
1: en eso me parece y, y que, que vale... siempre
0: vamos a tener en cuenta porque hablamos desde ahí también.
1: Claro, no, no, y algo que, que para quien escucha y que tal vez no, no conoce mucho el tema, vale eh, resaltar que eh, los transgénicos tienen un desarrollo principalmente en cinco países, seis, digo, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, India. O sea, porque a veces pareciera como que las argentinas y los argentinos que nos oponemos a este modelo genocida, eh, estuviésemos medios locos, fuésemos como hippies retrasados Que quieren volver a, a trabajar con la pala, eh, no sé eh, Entonces, vale la pregunta de por qué tantos otros países en el mundo No quieren saber nada con los transgénicos, ¿no? Digo, ¿cómo es la distribución de los transgénicos en el mundo? Contalo vos que lo sabés mejor que yo
0: Bien, sí, sí, así como dijiste eh, Entre esos países eh, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá la India y algún otro más, bueno, lo, lo, el resto de los países del cono sur también, eh, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Eh, en, sumados esos países, representa más del 90% de la superficie cultivada con transgénicos eh, en el mundo. Eh, entonces hablamos de, eh, no sé cuántos países hay en el mundo, pero eh, mucho, muchísimos, eh, hablamos de... Eh, de un puñado de países eh, en donde esto es, es hegemónico. Y también hay muchos países que son muy poquitos, de, incluso dentro de ese listado, quienes dedican eh, una gran mayoría de su territorio agrícola a, a los monocultivos transgénicos. ¿no? Eh, por eso también el discurso empresarial eh, es contradictorio porque en algunas cuestiones por ejemplo, con la agricultura digital, habla como de un progreso de la ciencia y de un proceso inevitable, como que, bueno, eh, los, el camino ya está y, y, y no, hay, no hay otros caminos, ¿no? Eh, cuando en simultáneo, por ejemplo, muchos países de la Unión Europea, que son países agrícolas, que son países que producen los alimentos que consumen, tienen prohibido los cultivos de transgénicos, y lo mismo pasa con los agrotóxicos, eh, en Europa, por ejemplo, está prohibida la fumigación aérea, hay, hay muchos agrotóxicos que, que, que muchos países los tienen mucho más regulados que nosotros. Nosotros en Argentina, eh, en palabras de Andrés Carrasco, lo que vivimos es un experimento a escala masiva. Eh, cuestiones de innovación que se presentan eh, como, in, como, como buenas, eh, muchas, muchos investigadores y organizaciones plantean eh, que no tendrían que haber salido eh, de los laboratorios y, eh, o en algunos casos ni siquiera eh, investigado en laboratorios y bueno, lo que tenemos acá es un experimento a cielo abierto, a escala masiva eh, que las consecuencias están a la vista y que bueno, con estos trabajos estamos planteando eh, este, la necesidad de discutir porque también esa es una cuestión, muchas de las cuestiones se, se hacen a puertas cerradas, se deciden, nos enteramos. Este, cuando
1: ya en por la, la com
0: las comunicaciones oficiales, claro. Y, como ahora. Y cuando hay discusión,
1: eh, eh, me, me acordé,
0: es. perdón, te, te, te
1: corté porque me acordé del tema del trigo. Yo el otro día, hablando con Marco Filardi, eh, me enteré que ya está plantada, no me acuerdo cuántas eh, miles de hectáreas de trigo transgénico, cuando todavía no está aprobada la comercialización. O sea, como que ellos ya dan por hecho que se va a probar. Porque si no, digo, ¿qué vamos a hacer con todo ese trigo transgénico que ya está plantado? ¿Es así? Un poco, ¿cómo ves todo este proyecto trigo transgénico HB4? ¿Desde cómo se plantea y, y, y las consecuencias ¿no? que nos puede traer eh, socialmente? Que, que está relacionado con una de las preguntas que, que hacían, ¿no? de, eh, la tengo por acá a mano, ¿no? que, ¿cómo va a afectar bueno, cuando dicen esta propuesta yo creo que va más relacionado a esto de, de crecer en 200 millones de, de producción de toneladas de grano ¿no? para el 2030. Pero ¿cómo, cómo va eso, si ese camino sigue, cómo afecta eso al resto de eh, las propuestas
0: agroecológicas, ¿no? la agricultura campesina. Sí, lo que tenemos es eh, esquemáticamente dos sistemas de producción contrapuestos uno de los agronegocios, agroindustria, del monocultivo, de transgénico, y por otra parte, este, una gran diversidad de producciones, la Argentina es un territorio muy muy grande, eh, muy diverso también en clima, en cultura, en, en suelos, en, en lluvias y demás, eh, y en esa gran diversidad hay muchos nombres, ¿no? todas las producciones de la agroecología, de la soberanía alimentaria, de la agricultura familiar, campesina, indígena, eh, y esos dos sistemas, eh, existen grises, pero eh, muchas cosas se explican usando esa clasificación, o, o en todo caso lo, lo proponemos como, como útil para, para el análisis, digamos. Eh, y son muchos los planos de disputa, por un lado lo que vos decías, el plano material, eh, de, del uso de la tierra, eh, conflictivo, eh, desde muchos puntos de vista, la deforestación es un, es un caso, el, eh, los agrotóxicos es otro muy claro, eh, y también la degradación de la soberanía alimentaria, todo este avance de los monocultivos lo que hace es, reemplazar, es presionar para que tie más tierras se dediquen a estos cultivos y menos para los, los alimentos que, que necesitamos, digamos. Eh, como pueblo, no estamos hablando en un contexto de, de hambre y de pobreza y de, y de malnutrición también. Eh, y específicamente con el trigo lo que se propone es, eh, en esto que yo decía que son contradictorios, porque plantean como inevitable, pero a la vez plantean que Argentina es punta, ¿no? Es innovadora en ciertas cosas porque, eh, por, porque, porque somos argentinos, supuestamente, y porque somos eh, inteligentes y organizados y, y sabemos a dónde vamos y todo eso. Eh, que es parte del discurso, tanto del discurso empresario, de empresas como Bioceres, Grobo, Cresud, eh, Arcor, Ledesma, Vicentín, todo ese, todo ese, todo esa, todo ese grupo de, de mega empresas que son argentinas pero que son ya transnacionales, y también de funcionarios afines a, a estas empresas. En el caso del trigo, hay una. Eh, el análisis que, que hemos planteado tiene que ver con con considerar que se trata, si bien es una novedad, es una tecnología que la conocemos muy bien, que es la tolerancia herbicida por, por transgénesis, que llevó que en Argentina el consumo de agrotóxicos se multiplique por más de 15 veces, o sea, la tecnología que venía supuestamente con la promesa de reducir el uso de agrotóxicos, lo falló, es, volviendo al concepto de experimento. O sea, claro, eso no se dijo nunca. El concepto nunca tiene ahora. un fin, claro, tiene hasta un fin. La se anunció el... que falló,
1: digamos, porque eh, cuando empezó claro. se vendió la, la tecnología de esta transgénica como que iba a usar eh, menos agrotóxicos, y, y año a año usan cada vez más. Digamos, somos líderes en uso de agrotóxicos por habitante. En eso sí somos líderes.
0: Y también eh, cuando... Yo también eso lo... Hice una formación de posgrado en agroecología y una especialización de la Universidad de La Matanza y mi tema del trabajo que estoy terminando ahora es este vínculo de agrotóxicos con, con transgénicos y, y una lectura. La agroecología es muchas cosas y entre esas es ciencia, eh, movimiento y conjunto de prácticas y en, eh, en la ciencia hay muchos elementos que yo considero eh, necesarios para hacer un análisis eh, científico de este fracaso, llevando la metáfora del experimento. Si es un experimento, en un momento el experimento eh, termina, se juntan los datos y se los discute. Eh, bueno, proponemos eh, el experimento a escala masiva, no se tendría que haber hecho, hoy se hizo, y de hecho muchos países eh, observan qué sucede en Argentina, en Brasil, eh, con estas consecuencias. Eh, es doloroso y es muy triste y es tremendo decirlo así, pero es así, eh, datos de, de contaminación, datos de esta cuestión del crecimiento en el uso de, de los agrotóxicos, eh, investigaciones argentinas son, son leídas y tenidas en cuenta eh, como un adelanto de lo que puede pasar en otros territorios del mundo eh, si se lleva a cabo las mismas, si se liberan las mismas tecnologías. Y con lo de los agrotóxicos la cuestión es que, estos cálculos que tenemos de los 500 millones, 600 millones de litros o, o kilos por año son estimaciones a partir de, de manifestaciones de la, de, de la facturación de las empresas. No existe un registro eh, oficial, ni provincial, ni nacional este, de esto. Y es un escándalo que esto no exista. Eh, y, y sería muy fácil si, si lograran eh, implementar... Este, el control del residuo que, que constituye lo, los envases, contando envases, multiplicando por la cantidad de litros, se, esto se podría se podría saber. Es verdad que todavía eh, lo de los envases está todavía en veremos, en algunas provincias se avanzó un poco más y, y en muchas, nada, digamos.
1: Bien. Te, te freno un segundito nomás que cuando arrancaste a hacer la comparación de agronegocio-agricultura, digo porque puede estar escuchando a alguien ahí que, que por ahí no conoce tanto del, del tema, eh, y hablabas de Argentina como climas diversos, ¿no? Como, yo, yo, yo lo leo como que podemos producir de todo en distintas zonas, acompañando lo que cada zona ofrece, ¿no? A nivel clima, a nivel suelo, a nivel lluvias. No es precisamente lo que hace el agronegocio. El agronegocio es como que se mete en cualquier lado y de prepo, digamos. O sea, va, desmonta y mete un cultivo que no es propio de ese lugar. O sea, como puede pasar con el trigo transgénico con el chaco, ¿no? cuando en general el trigo se planta en La Pampa o, o zonas de ese tipo, se lo va a meter a donde había un bosque, donde había un monte, se va a desmontar y de prepo vamos a mandar un cultivo transgénico eh, no, con las consecuencias que tiene de sacar gente del lugar, la deforestación, el cambio climático, ¿sí? el uso de agrotóxicos, gente, que, que, o sea, trabajo campesino que se reemplaza por máquinas y que se producen cosas transgénicas que terminan siendo ultraprocesados, que generan efectos en la salud, malnutrición,
0: y volvemos a empezar la rueda. Exactamente, la rueda sí. Sí, sí, eh, yo decía, eh, hay conceptos que la, la agronomía más vinculada con los agronegocios no acepta. Lo de agronegocios, sí, ellos mismos generan sus posgrados en agronegocio. Eh, y la agroindustria también, generaron un consejo eh, agroindustrial argentino. Pero entre los conceptos que no aceptan es el de agrotóxicos, que lo vamos a, a, a usar y seguir usando porque es lo que son, y el de monocultivos, digamos. En el mundillo académico de la agronomía uno dice monocultivos y no te la dejan pasar. Eh, te cortan y te, y te corrigen diciendo que... Porque hay una eso rotación es soja soja-maíz, soja -maíz, por ejemplo. Y ya son dos, y mono quiere decir uno. Bueno, son debates, digamos. Entonces, eh, lo vamos a decir que es monocultivo transgénico, y, y porque monocultivo, como extractivismo, como, eh, como estos conceptos eh, construidos eh, desde Latinoamérica y desde, desde las resistencias, eh, son conceptos sólidos, digamos. Mm. Eh, y monocultivo no es solo eh, cultivar la misma especie, es una formación histórica eh, de inserción colonial, neocolonial, eh, eh, vinculado con satisfacer eh, demandas de, de clases ricas de otros países, o del mismo país, pero en este caso de, principalmente de, de otros países, y avanzando sobre territorios que, como vos bien decías, eh, no es que no, como cuando fue la campaña al desierto, no había un desierto ahí, eh, yo nací en La Pampa, en el oeste de La Pampa, en la en zona de avanzada de, de la campaña de Roca, y donde se hizo el asado del siglo a los 100 años eh, festejando la fundación de un pueblo de avanzada de la campaña al desierto por una dictadura militar. Eh, a, a, digo esto como para, para contar desde dónde, desde dónde hablo, y, y, y dije que, que soy pampeano, que estoy en San Luis, eh, La Pampa es parte de la zona tiene una parte agrícola y tiene una parte de, de lo que se llama espinal, eh, una zona árida y una zona semiárida. Eh, San Luis es parte de Cuyo, Cuyo tiene una historia productiva muy grande, eh, de, de, de muchas generaciones, desde la agricultura y ganadería indígena hasta lo, lo colonial más diverso y, y lo actual. Eh, el otro día tengo, la, tengo un soy un agradecido a la vida y tengo muchas suertes. Una de las suertes que tengo es poder viajar, hago mucho esfuerzo para, para viajar y conocer, este, eh, y como tengo intereses muy claros, eh, voy a ver cosas que, que son las que me interesan. Pude, pude andar un poco por, por Catamarca y Tucumán, este, ahora, durante la, la semana pasada. Eh, la diversidad productiva que, eh, a pesar de, del avance eh, depredador del capitalismo, la diversidad productiva que hay en esos lugares eh, es impresionante y me pasó volver a eh, entrar a Tucumán y llegar a un lugar de monocultivo, de caña y de limón, por ejemplo, que son agronegocios no son agronegocios transgénicos pero sí son agronegocios y sí son monocultivos y sí son empresas concentradas eh, y ver eh, una desigualdad social eh, no es que la vi la, hablando con gente de, que conoce bien ese territorio, además de la contaminación, evidente, un humo tóxico durante 100 kilómetros de, de, de ruta, y ese contraste está también en el lugar donde, donde vivo, donde, donde vive mi familia, que es el Valle del Conlara en San Luis. Acá está la empresa Cresuda haciendo, eh, alquilando a Monsanto y Sigenta para producir eh, híbridos. De, de maíz, eh, y el contraste es muy claro con la con la agricultura campesina de que, que tiene muchísimas generaciones, en muchos casos, por ejemplo, la zona eh, cabritera, la zona de, de producción caprina, eh, eh, con, con este, muy vinculado con la historia indígena, este, aunque no esté en muchos casos reconocida. Ese, ese contraste que, que cuento de este lugar que anduve paseando y del lugar donde, donde vivo eh, se da en muchos otros territorios eh, del país y, y me parece importante que sea tenido en cuenta. Vivimos en un país este, que se ha llamado macrocéfalo, que tiene una mega concentración de, de población y, y donde, desde donde se generan muchas de las políticas muchos de los discursos muchos de el, donde están asentados los, los medios masivos de comunicación desde donde se definen la política educativa las políticas sanitarias eh, y yo considero nosotros nosotras digamos consideramos importante eh, que más gente conozca estos territorios y tenga una mirada crítica con lo que es este, la agroindustria la y los agronegocios, y la y por el otro lado lo, lo que hay y que hay que apoyar y hay que aprender a escuchar y conocer eh, en cada territorio este, de este país tan grande, ¿no? es, Esto también sucede, eh, por ejemplo, en la zona hortícolas también, este contraste, este bueno, en todo, y en la, en la pampa húmeda por supuesto, que es algo que yo eh, conozco menos, eh, si bien lo, lo estudié mucho en la facultad, eh, de, desde una universidad periférica a La Pampa Húmeda, como es la Universidad de La Pampa, y después viniéndome para acá. Eh, sí llegan hasta acá esta, la cuestión de los monocultivos, con sus agrotóxicos y con, su, uh -huh. con sus transgénicos, pero quizás la, los, el contraste es distinto al a, a de la zona que se llama zona núcleo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es, eh, Fer, esto de agricultura digital? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que trae?
0: Bien, eh, nosotros decíamos eh, nuevas tecnologías y viejas promesas. Por una parte, es una continuidad muy fuerte de... Eh, son las mismas empresas que desarrollaron los agronegocios, eh, que como bien decías vos antes, eh, se tendrían que empezar a hacer cargo de de los desastres que se, que se generaron, o sea, por ejemplo, las empresas semilleras, las empresas de agrotóxicos, que muchas veces son las mismas, eh, las empresas de la ganadería industrial, de la perdón sí, de la ganadería industrial, de genética, de las farmacéuticas también, que es una, uh -huh. un actor muy importante, las de maquinaria, agrícola, que son actores sumamente concentrados y muy, muy poderosos y que definen políticas este para todo el mundo, y sobre todo para los países que, que compran cada tecnología que sale, como, como la Argentina, eh, con el condimento de eh, una serie de empresas que nunca participó de la, de, la, de la producción de alimentos, como son las empresas de las grandes transnacionales de las comunicaciones, Google, Amazon, bueno, Microsoft, eh, a través de la fundación Bill y Melinda Gates, ya trabaja, eh, ya trabaja, tiene una propuesta eh, de apoyo a los agronegocios en África de, de décadas, digamos. Es, ellos sí eh, trabajan sobre el sistema agroindustrial, pero en el caso de, de otras empresas concentradas de comunicaciones, están, están, entraron y están entrando eh, con una propuesta muy concreta que tiene que ver con la automatización de procesos, este, de manejo de cultivos y de manejo de animales, y con todo este mundo de, las, de los algoritmos, de las nubes de datos. Eh, hay un informe, nosotros hicimos el informe, citamos eh, como, una, como un informe clave, uno, un informe del ETC Group, que se llama La Insostenible Agricultura 4.0, que hizo Pat Munay, un investigador súper interesante de, de Canadá, que es uh -huh. eh, fundador del, del ETC Group. Y ellos clasifican las tecnologías en tres, en tres grupos. La de hardware, todo lo que es drones, las nuevas maquinarias, la de agricultura de precisión, eh, chips en, que se ponen en animales, bueno, todo ese, todo ese, todo ese, todo ese mundo que es lo más eh, visible, eh, fumigadoras para invernaderos, eh, bueno, un eh, sensores de para humedad de suelo, por ejemplo, de temperatura y, y otras variables climáticas. Después, eso es lo que es hardware, ¿no? Todo lo que es eh, eh, software vinculado a esto, a, la, a las grandes nubes de datos y a los algoritmos, que está súper concentrado eh, el almacenamiento y, y el procesamiento por un puñado de, de empresas, eh, mm -hmm. Y las, de, las financieras, las fintech, que les dicen, que tiene que ver con monedas digitales, eh, blockchains, que es como una forma eh, que se está imponiendo de, que reemplaza eh, lo, los manejos contables, ¿no? la, la, la administración y demás, son eh, programas que manejan este, información de sobre procesos y que van... Eh, eh, generando y sugiriendo decisiones empresariales a partir de, de datos. Eh, todo esto, eh, muchas de estas ya están, otras están en el discurso, y ahí está lo de... Eh, ahí, bueno, en el informe también lo citamos, lo que dijo Guillermo Folguera en el libro, eh, de la cuestión del lenguaje publicitario, ¿no? de esta cuestión de... Eh, Mostrar las cuestiones como grandes soluciones eh, y negar, no hablar, hacer silencio eh, sobre las consecuencias negativas eh, de la implementación de, de tecnologías. Como son muchas, se podrían analizar tecnología por tecnología, eh, que en todo caso es interesante y un trabajo técnico bastante tedioso en algunos casos porque, porque son cosas nuevas de las que no se sabe demasiado. Eh, pero en todo caso lo, el análisis que nosotros proponemos de la mano de, la, de las conclusiones de este informe del ETC Group tiene que ver con decir, bueno, eh, pasando en limpio lo que están proponiendo es una profundización de los monocultivos de los agronegocios, eh, específicamente con los transgénicos para la Argentina y con esta otra novedad que, que pretenden instalar, que es la edición genómica que que pretenden no ser regulados como si fueran tan transgénicos, lo cual eh, es una barbaridad. Eh, entonces tenemos una, un montón de tecnologías que todavía algunas están en desarrollo, otras están y los productores, productoras de los agronegocios todavía no las compran porque les parecen caras, porque no les interesan. Eh, los agronegocios en Argentina muchas veces están manejados por personas eh, conservadoras que van a, van a lo seguro, eh, muchas veces tienen que ver con especulación en tierras. Yo vivo en una zona donde la gente de los agronegocios del sur de Córdoba eh, compra tierras urbanizables y esa es su inversión, más que invertir en maquinarias para, para su producción. Eh, entonces, bueno, eh, hay un panorama abierto eh, donde, bueno, eso también lo trabajamos en el informe, donde hay personas eh, vinculadas con el gobierno actual Uh -huh. eh, que están jugando un rol muy, muy fuerte eh, a favor de, de estas tecnologías. Eh, pienso, por ejemplo, en Gustavo Delgado, que se, se nombró como posible ministro de Agricultura eh, antes de que se designa Basterra y que hoy trabaja en el ICA, que es el Instituto eh, Interamericano de Cooperación Agrícola. Pienso, por ejemplo, en Gustavo Vélez, que trabajaba en el INTAL del, BIL, del BID y ahora está en la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Eh, bueno, y una serie de ministros ¿no? que están que festejan todas las novedades tanto de los cerdos como de la, del trigo transgénico y estas y estas iniciativas. Eh, el ministro de, de Agricultura, el ministro de la producción, este, el ministro de Ciencia y Tecnología, este, tanto Basterra como, como Culfas, como este ah, se me fue el nombre como el otro ministro que nombré, eh, son personas que se manifiestan este, a favor de, de esto. Con la justificación, y ahí vamos al, al nuevo informe, con la justificación de la crisis eh, económica, de la deuda externa, de la necesidad de dólares, de la necesidad de, de fomentar esto para, eh, para solucionar problemáticas sociales como la pobreza, y bueno, Claro, son, tenemos, un montón, son un montón de debates complejos Tenemos eh, 25 años de, de, de los mismos discursos en ese sentido Digo, Porque cuando arranca este modelo y,
1: y cada X años se vuelve a repetir lo mismo De que con esto se van a, a generar un montón de dólares Y se va a solucionar la pobreza Y se va ¿verdad? y los índices de 30 a 50% de pobreza va, suben y bajan Pero siempre están Digamos, no, no hay cambios, sí, yo eh, veo...
0: y en algunos casos la continuidad histórica tiene 200 años, y más. Eh, el, el modelo agroexportador, el diseño de un país, no sé, pienso en los ferrocarriles de los ingleses, eh, en, la, en el centro de la vida económica, eh, a partir de los puertos, eh, se ve muy claramente que el proyecto político... Eh, se instaló y tiene continuidades, digamos. Y vas a
1: comentar de esta de esta última propuesta innovadora de aumentar la producción a 200 millones de, de, de granos para el 2030. O sea, sí. yo me imagino que una... la Argentina va a estar toda devastada y toda producida por transgénicos, porque para llegar a esa cantidad. ¿Actualmente ¿cuánto se producen? Para dar una, una relación entre lo que se produce actualmente y hacia dónde quieren ir.
0: En menos de 10 años, eh, digamos. Lo que dice la, el anexo de la resolución eh, es 140 millones. Eh, la verdad yo no, para los números de memoria no soy muy bueno. Creo que son 140 millones y se pretende este, aumentar eh, en 60 millones. Esto, eh, en este contexto... O sea, en el informe lo que hacemos es, es una resolución muy cortita que, que se publicó eh, con esta cuestión del lenguaje político publicitario eh, de, de decir, bueno, tomamos la decisión de ir por la producción y, y bueno, vamos a poner la Argentina de pie, esto es literal, de, así se llama la resolución, eh, a partir del desarrollo agroindustrial en lo político tiene que ver, por un lado, con el contexto de crisis económica, eh, y también con una disputa con el sector de los agronegocios que, eh, histórica, de que tiene que ver con la, con la mesa de enlace y demás. Eh, bueno, el intento político es conformar un consejo agroindustrial eh, que incluye otros actores y que tiene... Eh, algunos otros intereses, otros, muchos, son los mismos, ¿eh? no, son las mismas son los mismos intereses empresarios y las mismas propuestas este, políticas, eh, y bueno, viene de la mano de las de esta de esta agricultura digital, y lo que proponen eh, como forma de aumentar la producción no es la deforestación, que no la mencionan, pero sabemos que la tienen en cuenta, que, que, que tienen capacidad todavía de arrasar más monte y bosque nativo y, y pastizales eh, para, para sus cultivos de monocultivos de grano. Eh, y una cosa que sí mencionan es avanzar sobre eh, la zona de restricción a, a fumigación con agrotóxicos. No dicen la palabra agrotóxico, por supuesto. Eh, y sanitario. la palabra literal que usan... Claro, y la palabra literal que usan es la recuperación de tierras. Eh, como si las zonas de restricción a agrotóxicos eh, fueran tierras perdidas. Eh, otra vez, digamos, las palabras, ¿no? El desierto... Esas zonas que, hablamos, que hay la... actualmente, digo, hay un pueblo, hay una
1: comunidad, hay una escuela. O sea, que y en muchos casos...
0: Exactamente. En muchos Dale. casos, claro, en, en Argentina tenemos... Eh, Muchísimas, muchísimas hectáreas, donde hoy, por fallos judiciales, en, en San Luis tenemos una ley provincial del, del año 2016, hay ordenanzas municipales, en, sobre todo en las provincias más fumigadas, en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, eh, pero también en muchas otras provincias, bueno, y yo lo, lo que conozco y que participé es la ley provincial de acá, de San Luis, de 2016, que pone distancias de, de 1.500 metros, eh, de restricción a cualquier agrotóxico, y la de La Pampa, que pone 500 metros, que esa es más, más nueva, que, este, que también pude participar un poco en ese en ese trabajo. Sea tanto, por y también por fallos judiciales, que acá también trabajamos un fallo, eh, trabajamos una, una acción legal eh, en el año 2013, sea por fallos judiciales, sea por ordenanza, sea por leyes provinciales, es muy grande la, la superficie sumada de muchos pueblitos y ciudades este, de todas estas provincias que nombré y de otras, donde hoy está, pro, eh, está prohibido y donde la propuesta muy concreta en muchos de esos territorios es la producción agroecológica y la producción diversa de alimentos, los mercados de cercanía, las ferias, todo eso que, que sabemos que está creciendo mucho y que está buenísimo, bueno, eh, la propuesta, desde arriba, otra vez, sin discutir con nadie, eh, sin discutir con los pueblos fumigados, sin discutir con las organizaciones de consumidores, sin discutir con la academia crítica, sin discutir con los gobiernos provinciales, sin discutir en la legislatura, es eh, recuperar para la agroindustria eh, todas esas hectáreas, que se estiman entre medio millón y un millón de, de hectáreas. Eh, Así de, así de, de claro lo plantean y así de grave es. Eh, no sé, yo trabajo un montón de estos temas desde hace muchísimos años. El nivel de, de discusión pública que tuvo el trigo transgénico y la y el acuerdo porcino, yo no me no, no, a, a nivel masivo, ¿no? Eh, pero sí a nivel local lo ha tenido los agrotóxicos, sin duda. Eh, en muchos pueblos fumigados eh, en ese contexto en un contexto de pandemia que las propuestas sean la agricultura digital el trigo transgénico, los cerdos y recuperar hectáreas para, para producir monocultivos de granos es, eh, es, es tremendo es, sí, sí. Te, te
1: junto dos preguntas que, que hicieron nos van quedando 12, 15 minutitos, eh, por un lado dicen, es posible una salida no extractivista de la crisis, ¿no? Y, y esto lo vinculo con otra pregunta, porque también eh, dicen, eh, ¿cómo lograr buenos ingresos para los productores? ¿no? Porque hay esa fantasía como eh, el agronegocio te da muchos millones y la agricultura convencional no, no rinde, supuestamente, ¿no? no hay, hay toda una... una una historia sí. detrás
0: de eso. Sí, sí, la, eh, la salida al extractivismo eh, es urgente eh, y, y están planteados los caminos. Eh, en todos los territorios del país hay, existe diversidad de producción, existe diversidad de semillas, existe una alucinante diversidad de saberes este, y de experiencias productivas, experiencias comerciales, mucho conocimiento, eh, y lo que hay que hacer es atender esa, aprovechar eso, esa semilla, esas esa personas, ese conocimiento, eh, esa experiencia para, para producir alimentos. Esa es la cuestión, porque el, el gran verso de los agronegocios es que producen alimentos. Eh, ellos lo, lo más parecido a alimentos que producen es la ganadería industrial con todos los conflictos y problemas que tiene eh, son los comestibles ultraprocesados causantes directos de la, de, de, la de, de las principales causas de mortalidad del mundo y de la Argentina principalmente eh, además de promotores de, de desigualdad y de, y de pobreza eh, claro, yo ahí, con respecto yo, al, cuando yo leo a la, la pregunta que hicieron...
1: No. Dale, dale, seguí,
0: seguí, sí, sí. sí, no, te lo traigo. con lo económico, bien. Con lo económico, dos cosas. Lo microeconómico, más pensado desde el punto de vista de, de los y las productoras, productores, eh, uh -huh. lo que tengo para decir es que hay mucha experiencia eh, en la liberación que implica salir del sistema de los agronegocios y pasar a la a la agroecología y a la soberanía alimentaria. Digo, por ejemplo, eh, los quienes salen de, de la dependencia de agrotóxicos y de semillas híbridas y transgénicas, eh, que son muchas veces costos en dólares y altísimos, eh, lo, lo, lo pueden contar y lo cuentan mucho, desde muchos territorios, tanto desde la hortícola, la UTT, desde los productores este, de renama, bueno, de, 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 de muchos en muchos casos, no en lo campesino, que tiene una continuidad con una lógica este, de trabajar con lo que se tiene, lo campesino indígena, de trabajar con lo que se tiene, y que por opción, o porque no pudieron, eh, no se han sumado tanto a esta dependencia de, de, de insumo. Eso desde lo microeconómico, digamos, he pensado desde, un, desde una unidad productiva. Y desde lo macro, lo que tenemos para decir... El otro conflicto eh, grande, eh, histórico de debate, es el conflicto de Vicentín, que derivó en el, en el debate por, el, por los puertos, por el río Paraná, por la llamada hidrovía. Eh, la verdad que los datos que dan eh, personas que, que han investigado en detalle, Alcira Argumedo, Carlos Delfrade, Frade, Mempo Giardinelli, bueno, un montón de personas que cercanas y, y, que, y que estudian, con seriedad, la cuestión de, del ingreso de divisas. El nivel de eh, evasión fiscal, contrabando, eh, extranjerización que tienen los el mercado de granos, eh, es tan obsceno, es tan, es tan injusto, es, 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 está, es tan silenciado que no sé es, es un escándalo digamos lo que, de, la, la posibilidad de, de, de transitar a un camino post extractivista sin duda tiene que, que tener en cuenta ir y poner el ojo sobre, sobre eso la triangulación de soja de Paraguay bueno todo eso, todo eso que que se que es que, se, que se sabe hace mucho, pero que tuvo mucha repercusión este, en este último tiempo, vinculado a estos dos debates de Vicentini de, de los puertos y de la llamada hidrovía, eh, nos tienen que hacer reflexionar. Hay que analizar eso y, y eso no, no, puede ser, no puede ser así. Eh, no es serio y no, no, no tiene sentido. Digamos. La política de restricción a los agronegocios tiene muchas formas. La ley de bosque es una, eh, es una forma muy concreta de. de, de de que muchos eh, territorios en donde los agronegocios tenían planteado deforestar no lo pudieron hacer y todavía no lo pueden hacer en muchas provincias eh, y esto que decíamos de la restricción a, a agrotóxicos son, son restricciones eh, puntuales a veces discontinuadas pero en muchos casos este, muy concretas y, y que en todo caso hay que fortalecer y uh -huh. conocer y ver cuál fue la estrategia que, que se dio desde cada organización, desde cada comunidad para, para lograr esto. Y después otra cosa más, este, eh, la ley de agricultura familiar, la ley 27.118, aprobada en 2014, que todavía no está reglamentada, eh, es una herramienta eh, importante, es una herramienta es una ley que es integral, que tiene en cuenta muchas de las cosas que yo mencioné eh, y que, bueno, es una herramienta este, del Estado y de las organizaciones, sobre todo de las organizaciones campesinas indígenas para de la agricultura familiar. Para, ¿Qué, es lo
1: que puede, ¿Qué es lo que puede permitir? Para avanzar esa ley
0: territorialmente. Si se y bien. la ley habla, la ley, por ejemplo, habla de un centro de producción de semillas nativas y criollas, habla de un banco de tierras. Habla de, eh, de una educación y un, y un sistema de salud que tenga en cuenta los conocimientos de las comunidades campesinas indígenas. Eh, un montón de, de cuestiones. Habla de, este, de del apoyo a los espacios de comercialización, bueno, de un montón de cosas este, que son súper interesantes y que, bueno, y además hay leyes provinciales eh, de agricultura familiar o de agroecología, eh, que no es lo mismo, no son iguales las leyes, algunas tienen más que ver con alguna cuestión más reivindicativa, eh, y, y otras con, con cuestiones más, más transformadoras, integrales, eh, pero bueno, son, y también ordenanzas, ordenanzas muy interesantes municipales, eh, como, política, como política pública para para tener en cuenta, este, pensando en la transformación, ¿no? en la transformación hacia, este, hacia la agroecología, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, al ambiente sí, sano. Yo creo que falta más. en la
1: discusión también meter algo que es, eh, cuando cuando yo recién leía, ¿no? si es posible la salida no extractivista de la crisis, creo que hay que poner sobre la mesa la discusión de cuánto tiene que ver la crisis con las políticas extractivistas, ¿no? Después de 25 años de estas políticas, o 30 años, es una discusión que nos, nos merecemos las argentinas y los argentinos, ¿no? Que, que, que se discuta con las consecuencias que ya vi hemos vivido, cuánto de lo, lo que estamos viviendo se debe a estas políticas de estas últimas tres décadas, ¿no? Chefer, sí. ya nos quedan los últimos minutos. Sí. Eh, otra de las preguntas decía, la lucha colectiva... Eh, es todo, pero dice, ahora bien, ¿cómo eh, hacemos para ganarle a los gigantes? ¿no? Eso es lo que preguntaban, y sí. ahora, ahora respondes esa, pero digo, yo, yo te la, porque nos quedan los últimos minutitos, y digo, por todos lados aparece la palabra eh, diversidad, biodiversidad, entonces me gustaría que dejes vos tu reflexión en torno a, a qué hay detrás de toda esa palabra, ¿no? Eh, entonces, nada, tomate esas dos y... Y, y contanos, aportanos lo que te parezca.
0: Bien, eh, voy con la, con la última, la última de las preguntas. La, la diversidad, eh, la a ver, la palabra cultura que le quisieron sacar a agricultura, hablando de agronegocios y hablando de agroindustria, eh, eh, es una palabra importante y que a muchos nos representa más que muchísimo más que que los negocios y que la industria. Eh, el valor principal de la cultura es la diversidad, la diversidad cultural y de la agricultura también, la diversidad, la diversidad de saberes, la diversidad de historias, eh, la diversidad de semillas, la diversidad de los ecosistemas, eh, eso que, eh, que la naturaleza generó, y que incluso la, las agriculturas generaron mucha de la diversidad que se perdió, eh, no fue espontánea, fue fruto de eh, una historia milenaria este, de trabajo agrícola, eh, todo lo que, lo, no me gusta mucho la palabra, pero se le dice así, la domesticación de plantas y de, y de animales, es un trabajo de, de diálogo existencial entre eh, entre los seres humanos y, los, y las otras formas de vida, este, muy profundo y, y milenario, digamos. Todo eso tiene continuidad hasta hoy. Entenderla, cómo eso se, se da en el territorio en el que vivimos, es un trabajo, en mi opinión, apasionante. Pero muchas veces no, no se da esa reflexión. Eh, se repiten este, cuestiones... Este, simplistas este, que tienen que ver con el pensamiento único. En eso sí son coherentes, digamos. El, los monocultivos eh, tienen que ver con una visión reduccionista, simplista y negadora de la diversidad, racista en muchos casos, eh, y, y que ignora y desprecia lo que no conoce, en, en definitiva, y lo oprime, digamos, y lo, y lo busca mm. destruir y reemplazar. Y la primera de las dos preguntas ahora, no, en este momento, se me fue.
1: No, digo, decían de... Ah, de, como de... derrotar a los gigantes. Exacto. <risa> o sea, como la lucha es colectiva, pero nada, de alguna manera pedían tu reflexión en torno a, bueno, ¿qué hacemos? Sabemos que la lucha es colectiva, bueno, ¿por qué?
0: Sí, la, la... yo entiendo que eh, hay muchos de estos debates eh, que se están dando y, y eso me parece fundamental. Eh, ¿cuál sería la forma o sea de, de, de derrotar a los gigantes? es eh, en principio intentar frenarlos y ver dónde quieren avanzar y tratar de que no avancen eh, estas dos formas de la ley de bosque y de los agrotóxicos son dos que yo mencioné hay muchas otras la ley de etiquetado frontal de advertencia es una muy clara que, que parece ser una muy eh, tibia forma de incidir pero cuando vemos la reacción eh, de la industria en contra, nos da una dimensión eh, de que estamos hablando de algo muy grande, eh, y, que, y que no están dispuestos a perder este, dinero ni poder este, desde las empresas. Uh -huh. eh, yo que, que me formé en agronomía, que me vine a ser parte de una organización campesina, muchas de las cosas que veo son eh, desde, este, desde este lugar, digamos, desde, desde las organizaciones de productores y productoras, desde la recuperación de los saberes y desde la, las propuestas productivas. Ahora bien, la alimentación es algo mucho más grande y que implica a la totalidad de, la, de las personas, eh, de la, y, y, y por lo tanto a la totalidad de las organizaciones, de, las, de los territorios, este, yo, no sé, pienso en, en movimientos sociales, pero también pienso en sindicatos, en partidos políticos, y la Argentina en eso, este, recuperando algunas discusiones que tuvimos con este, comparando eh, países para el trabajo del Atlas, la Argentina al día de hoy tiene dos herramientas de transformación, de autotransformación social fundamentales, que es el sistema público de educación, fundamental, y eh, tener una propuesta eh, política de cuestionamiento a los agronegocios en todos los, y, y de propuestas desde, desde la diversidad alimentaria en cada uno de, la, de, la, de los niveles de la educación formal también la no formal pero de la educación formal me parece este, fundamental analizar eh, analizarlo y después el sistema público de, de salud el de ciencia y técnica también por supuesto pero el sistema público de salud, el trabajo que se puede hacer por la transformación alimentaria desde la, desde la promoción de la salud, desde, lo, desde los centros de atención primaria, a mí me parece eh, fundamental, o en todo caso es lo que yo quiero hacer y, y, lo, que, y, lo, que, y lo que hago, digamos. Eh, pero me parece que eh, si pensamos en, en la presencia territorial que tienen estas instituciones, eh, estas personas en concreto, ¿no?, eh, trabajando, eh, pienso que, que ahí hay un aliado que hay que, que, hay que una, un montón sí. de aliados, aliadas que tenemos que, que, que sumar. este eh, desde, la, desde lo propositivo, en principio, y desde, desde el cuestionamiento de la mano, digamos, esto, eh, eh, la cuestión esta, de Paulo Freire, de la denuncia de la mano del anuncio, eh, me parece me parece central. Me parece central que. Y me parece que es un proceso histórico que está sucediendo. Cómo se unen las asambleas de pueblos fumigados con, con la producción agroecológica, me parece que es algo que hace 10 años no era muy incipiente y que ahora se da en muchos lugares del país. Y a mí, me, bueno, es algo que me, que me encanta que esté sucediendo.
1: Bueno, Fer. Gracias por el, el tiempo eh, a todas las personas que han escuchado acá también, que siempre están ahí firmes. Y, y si querés repetir eh, un poco la, la cuenta de Instagram, es eh, biodiversidadla, o sea, L -A. Y la. Y las páginas donde están los informes, donde están las, las solicitudes que ustedes también hacen, la de, con nuestro pan no y demás. Si querés repetir un poco vos las direcciones.
0: Sí, www.biodiversidadla. Eh, punto .org y ahí están las distintas las, van a ver las distintas pestañas, hay un buscador, y ahí está la parte de acciones biodiversidad, también eh, donde están, donde están las, este, las acciones, digamos, más de este, las campañas, de búsqueda amigos. de apoyo, de, las campañas, exactamente, no me salía Exacto. la palabra. Exacto. Bueno, Fer, bueno, gracias. Y aprovecho a para. A man Sí, tengo dale, muchos dale. amigos y amigas sí. que, que siguen que siguen tu cuenta y que están escuchando o que van a escuchar después grabado, así que mando mando saludos. Eh, tanto bueno, muchos te siguen y un gustazo, Che, estar. Bueno, vamos a dejar
1: grabada la charla y después en unos días cuando tengamos un poco de tiempo lo subo al al podcast que se escucha también en Spotify y en Podbean y todas esas plataformas, así que puede circular por, por otros lugares. Gracias, Fer. Un abrazo grande, che. Estamos en contacto. Un abrazo grande.